0: Muito boa tarde para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta, direto aqui da Feira do Cerrado. E nosso destaque agora é falar do mercado de café. Ontem o mercado recuou lá em Nova York, mas hoje teve uma recuperação porque nós temos dados novos nesse mercado dando suporte para as cotações. Mas para a gente conversar sobre o mercado, quem vai conversar com a gente hoje é o Leonardo Rossetti, fala com a gente em nome da Stonex Brasil. Seja bem-vindo, Leonardo.
1: Boa tarde, Virgínia. É um prazer estar participando de novo aqui com vocês.
0: Leonardo, vamos lá, então. O mercado subiu, subiu bem. O último número que eu tenho aqui, um pouco mais de 4% de alta, fechando na casa aí do 1,80 lá em Nova York. É isso mesmo? E o que aconteceu?
1: É isso aí, Virginia. É... Bom, a gente pode pontuar né, que depois que a gente teve aquelas quedas bastante intensas no final do ano passado, depois aquelas altas bem fortes né, entre janeiro e fevereiro, o mercado ele tem oscilado mais, né? parece que ele tem tentado encontrar um ponto de um, um pouco mais de equilíbrio ali, né, com as cotações oscilando entre altas e baixas desde a, de a última semana. Né? Uh, hoje as cotações avançaram de fato mais de 4%, né? ontem o contrato mais ativo lá na Bolsa de Nova York do Café Arábia, que ele tinha fechado um pouco acima dos 172 centavos né, de dólar por libra peso, e hoje ele caminhou para fechar ali acima dos 180, né? Então foi uma alta significativa, né? O principal fator por trás disso que afetou o mercado foi a notícia recebida ontem ah, dos dados é, nos estoques, né? Dos estoques nos portos americanos, divulgados pela DCA, né? A Green Coffee Association. É um dado importante, é um termômetro importante sobre o mercado interno nos Estados Unidos, né? E ele revelou uma queda mensal de 2,6% na passagem de janeiro para fevereiro, né? Quando a média da passagem de janeiro para fevereiro dos últimos anos era de só uma queda de só 1%. Então, foi uma queda mais intensa que o esperado, né? Eles estão ainda acima, né? Está quase 6% acima que o mesmo nível, né? No, nível, no mesmo momento no ano passado, mas agora eles já estão levemente abaixo da média dos últimos cinco anos e também está no menor patamar desde junho do ano passado, né? Então, se por um lado as, os dados recentes de importação dos Estados Unidos né, mostraram que o ano, que no ano as compras do mercado americano iniciaram mais fracas, né? O que tem gerado aí aquela preocupação com relação ao consumo, né? Que ele parece ainda não ter se re, não ter retomado o nível pré-pandemia. Essa queda dos estoques ajuda a trazer um sentimento um pouco mais autista para a sessão de hoje.
0: Tá, Leonardo, eu vou pedir para você repetir. Nós estamos com o menor patamar desde junho, mas qual que é esse volume e quanto de queda que nós tivemos nesse mês? Uh,
1: ele é um volume de cerca de 6,1 milhões de sacas, tá bom? Uh, e ele está, na verdade, ele está acima. É, 5,9% acima de fevereiro do ano passado, né? Então, ele, agora ele está próximo do patamar que estava em junho do ano passado, né? chegou a, a recuar um pouco abaixo daquele patamar.
0: Ah, é, e Leonardo, essa questão do consumo, a gente tem falado muito, acho que tem pelo menos aí uns três anos, desde a Covid-19, uma incerteza muito grande em relação ao consumo de café, e a Stonics tem falado bastante isso comigo aqui no Notícias Agrícolas, que nós precisamos, de fato, prestar atenção para os indicadores. Qual que é a leitura que a gente faz? Você tem algum dado novo, atualização em relação ao consumo de café, principalmente lá nos Estados Unidos? O que, que a gente tem de informação?
1: Isso, é uma questão, de fato, que a gente tem acompanhado bastante de perto. Nós temos trazido vários elementos para os nossos relatórios toda semana. né? Os dados de importação dos Estados Unidos... Eles, os acumulados ainda mostram um patamar que vem se recuperando, mas que ainda está no nível, abaixo do nível pré-pandemia, né? então abaixo do que era em 2019, em termos de importações, e o consumo em si, a gente tem que avaliar alguns pontos, uh, existe toda essa questão da inflação que tem gerado receio, né? nós, nós, uh, a gente tem mencionado nos últimos meses, que a inflação acumulada nos Estados Unidos chegou a, a tocar quase 30% para o café moído, né, para o consumidor americano. Já observando esses dados mais recentes, Virginia, uh, o dado do índice de preços ao consumidor, né, o CPI, que todo mundo acompanha para ver a inflação nos Estados Unidos, se a gente pega a quebra né, do café uh, torrado e moído para o consumidor americano, ele em fevereiro, Uh, pontuou o segundo mês consecutivo de redução. Tá? Então, a gente vinha com ele avançando, alguns meses ele recuava, mas depois voltava a avançar, e agora ele teve o segundo mês consecutivo de redução, o acumulado em 12 meses, ele agora está abaixo de 20%, né? então ele estava liberando os 30% uh, de inflação no café ao consumidor, Uh, e agora ele voltou para abaixo dos 20%, né, com essa redução dos últimos dois meses, janeiro e fevereiro. Uh, a última vez, para a gente ter uma noção, a última vez que ele ficou abaixo de 20% nesse acumulado foi em abril do ano passado. Então, esse é um fator que também contribui para uma expectativa um pouco melhor né, para o consumo. Por mais que a questão da inflação ainda uh, esteja bastante complexa uh, no mundo e lá nos Estados Unidos, né, no café ela parece estar cedendo um pouco, né? Então, há um sentimento melhor com relação ao consumo, ainda que uh, as dúvidas ainda permaneçam. Né?
0: E essas questões dos fatores macros, né, Leonardo, que pesaram bastante ontem, inclusive com as informações dos bancos americanos, a gente ainda tem a Europa, que a gente está entendendo, tentando entender o que vai acontecer. Quanto que tudo isso ainda pode pesar na formação de preço do café?
1: Olha, Virginia, nas últimas semanas o ambiente macroeconômico ele tem afetado bastante, né, o complexo de commodities de maneira geral. Por essas questões, né, da inflação, a elevação das taxas de juros nos bancos centrais de vários países, como isso vai acontecer, quando que a inflação vai começar a ceder, se isso vai impactar a economia, né? É, isso já tem trazido alguma volatilidade e no final da última semana a gente teve essa questão que você mencionou dos bancos americanos né dois bancos americanos declararam falência né e trouxeram novos elementos aí para essa discussão macro né agora o mercado ele tem passado a avaliar além da questão do crescimento econômico e da aceleração de preços, a possibilidade do risco de uma crise financeira e de crédito, por exemplo, né, se é, esses problemas com esses bancos americanos vão ser transmitidos para outros bancos, para outros países, né, e agora esse risco, uh, ele também deve passar a entrar na avaliação, né? no, no balanço de riscos dos bancos centrais, uh, isso pode trazer continuidade, né, mudanças na continuidade da política monetária, uh, e tudo isso tem trazido bastante aversão ao risco, né, é, então, várias commodities sendo afetadas, petróleo tem se destacado, tem caído bastante nos últimos dias, e o dólar, no nosso mercado brasileiro, avançou bastante também nos últimos dias. Né? Então, esse movimento de aversão ao risco, a gente tem, geralmente, investidores partindo para ativos mais seguros, né? e também o, o, a nossa moeda acaba sofrendo um pouco nesse sentido, uma vez que a gente não é, é um mercado emergente ainda. Então, isso tem afetado, tem gerado bastante volatilidade, inclusive no café, a gente tem visto maiores oscilações aí nas últimas semanas e isso deve permanecer aí uh, pelo menos até a decisão do banco central americano né que vai ocorrer na próxima semana isso deve ajudar a balizar um pouco melhor né as expectativas o que quais são os planos ali para os bancos centrais nas próximas semanas né uh, isso deve ajudar um pouco a estabilizar né uh, o sentimento e as projeções aí do mercado
0: Leonardo, então nós temos é, dois fatores, né? Essa questão que deu suporte de preço para hoje, de fundamento do mercado, mas tem um fator macro que pode voltar a pesar. Na minha leitura, isso significa que a gente vai continuar vendo essa, essa volatilidade muito acentuada, aí pelo menos nos próximos dias, será?
1: Eu acredito que sim, Virginia. A gente tem que pontuar aqui essas questões dos bancos que afetam o ambiente macro, se Uh, houverem notícias mais graves, né? Se houverem notícias mais preocupantes ou de outros bancos em outros países, né? Como houve do Credit Suisse também esses dias, uh, isso é fator baixista e pressiona commodities no geral, tá? E aí o café entra né, nesse, nesse bolo aí, né? E pode... Uh, sofrer alguma pressão baixista, né? E por outro lado, a gente tem os outros fatores, né? as exportações brasileiras, as importações americanas, tem sido um dos principais termômetros para a gente entender o que está acontecendo na demanda. Amanhã também a gente tem uh, os dados de inflação na Europa, em fevereiro, então nós estaremos atualizando os nossos relatórios para acompanhar como está a inflação lá na Europa, que também tem sido um fator de preocupação para o consumo de café, né? uma região bastante importante. Uh, e acredito que esses são os principais pontos de atenção aí, mas, por enquanto, a previsão é de bastante volatilidade.
0: Exportação, né? O número de exportação do Brasil desse mês, do mês de fevereiro, perdão, chamou bastante atenção. A gente já esperava que fosse mais baixa, é, até porque a gente acompanha aquela preliminar, né, Léo, da SESEC. Mas me parece que chamou mais atenção do que era esperado. É, a tendência para esses próximos meses, até pelo menos a entrada da safra do Brasil, é que a gente continue com os números mais baixos. né?
1: Justamente, Virginia. Sazonalmente, né, agora, é um período que uh, o grosso da safra já foi colhida e, e comercializada, por mais que a gente tenha visto o mercado travado uh, em determinados momentos. Né? E sazonalmente, a gente tende a esperar uma, uh, exportações mais baixas. Né? Agora, a questão é fazer esse comparativo né, com, com relação à última safra, com relação à média dos últimos anos, né, para entender quanto, de fato, esse mercado tem sido impactado. Então, uma queda não é surpresa. Agora, a intensidade dessa queda e a, a, o comparativo em relação aos anos anteriores, que é o ponto fundamental para a gente analisar.
0: Guilherme, fala uma coisa. A gente teve alguma mudança no padrão do produtor porque eu tenho ouvido vocês falarem muito, os outros analistas também dizem, comercialização meio travada, produtor segue cauteloso, a gente teve algum avanço nesse sentido?
1: Olha, Virginia, ah, e não temos detectado nada muito nesse sentido, ah, por mais que os preços no mercado internacional reagiram agora, né, no mercado físico, a gente ainda tem visto quedas ah, boas aí, né, nas, últimas, nas últimas semanas, então, ah, Voltar a destravar um pouco mais, eu acredito que o produtor vai esperar uma melhora, até porque a gente tem visto avanços do dólar, isso tende a refletir no preço aqui no nosso mercado doméstico.
0: Perfeito então, Leonardo. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua parceria aqui junto com o ENA. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Qualquer novidade, é só acionar. Estamos aqui. É, bom restinho de semana e a gente vai se falando.
1: Eu que agradeço o convite novamente, Virginia, é um prazer. Seguimos à disposição aí e um ótimo resto de semana aí para vocês também.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Leonardo Rossetti, falou com a gente em nome da Stonex Brasil. Mercado de café subiu bastante, subiu mais de 4% é, nessa quinta-feira, dia 16 de março, maio 23, fechando então na casa de 1,80 lá em Nova York. O dólar teve uma queda hoje aqui no Brasil, estava em queda agora há pouco com 5,25, mas o que, que tem por trás dessa alta de hoje? Uma recuperação por conta do tombo de ontem lá em Nova York. a gente tem também a divulgação dos estoques da Green Coffee Association, dos Estados Unidos. A gente está ali com 6,2 milhões de sacas no momento, uma queda de 2,6% no mês de fevereiro, o que aumenta as nossas... Dúvidas em relação ao consumo da bebida tem sido um, um analisador muito importante. A gente tem acompanhado de perto a exportação do Brasil e os estoques, principalmente lá nos Estados Unidos, e isso foi o que deu suporte para as cotações neste pregão. Leonardo trouxe para gente que o cenário nebuloso ele continua principalmente porque os fatores macroeconômicos continuam pesando bastante em todas as commodities, não é só no café, a cesta toda de commodity tem sentidos em paz, a gente teve dados aí de dois bancos americanos é, trazendo informação é, muito pessimista ao mercado financeiro, tudo isso acaba pesando nas cotações de café, mas hoje foi um dia de valorização. O produtor do Brasil ele continua cauteloso, ele fecha negócio à medida que precisa fazer caixa. Se tratando de Brasil, sempre sai negócio, porque a gente está falando do maior e principal importador de café exportador perdão, de café do mundo. Então, o produtor ele segue cauteloso e as próximas semanas serão bastante determinantes para esse mercado. Os próximos meses, exportação será o nosso balizador. A gente precisa acompanhar bem de perto para entender essa questão do consumo que ainda traz bastante dúvida para todos os operadores. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito a audiência companhia, mas já já o ENA está de volta, não sai daí. <música>